0: Como bueno, si fuera a importar, no, ahora estoy grabando sin pantalones, qué mal. Voy a hacer además? un
1: aplauso por. porque sí. sí. Eh, hice un aplauso, listo, ahí lo tenés. Pero tiene que ser coordinado. Claro. Ah, tiene que ser. Ah, ok. Uh, ahora tenés dos aplausos, perdón.
0: No hay problema. Vamos. Eh, entonces, primero, presentación. Eh, pa, pa 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 déjame pensar un
1: chiste, déjame pensar un chiste. Qué difícil pensar un chiste, eh. Todos, vamos a tener que pensar un chiste para acá. Se nos va a acabar muy rápido esto. Bienvenidos a Jueguitos, el único
0: podcast con servicio de cerrajería incluido. Gran
1: servicio.
0: Ahí está. Listo. <risa> en este capítulo vamos a estar hablando del Express, Red Seven, Los Cities... Y como segunda parte de nuestra trilogía de ¿Qué carajo es un dado? Vamos a estar dando un segmento al respecto de explicaciones y primeros tips para una junta de juegos de mesa. Aprovecho para recordarles, esto es un proyecto nuevo. Si les gusta lo que hacemos y nos quieren dar una mano... Lo mejor que pueden hacer es compartir una de nuestras publicaciones en su red de preferencia en sus historias, en Facebook, etcétera Pueden encontrar nuestro Link Linktree en la descripción que tiene nuestro Instagram, Facebook y demás. Vamos a arrancar con las novedades. El 20, 21 y 22 va a estar siendo o fue, dependiendo de cuándo se publique esto, el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Es muy interesante si les interesa el estado actual del hobby en nuestro país. Es online, así que les vamos a dejar el link en la descripción. Y, por otro lado, estas últimas semanas hubo dos convenciones muy importantes que fueron Jax y Spiel. Spiel es la convención más importante de juegos eh. de mesa del mundo. Jax es una que organiza Shut Up and Sit Down. Están en inglés ambas, obviamente. Ambas las pueden ver online en YouTube. Muy recomendable si les interesa el mundo de los juegos de mesa. Hubo cosas muy interesantes para ver. Yo vi bastantes,
1: pero llegó un punto en que me estoy sentir muy mal el hecho de ver todos esos juegos que sí, me, nunca que no voy jugar. a poder jugar probablemente. Sí, sí pero hay un parque que, que genuinamente me quedé con muchas ganas de ver si los puedo conseguir. Quiero ver si pegaste, yo noté tres, que me llamaron mucho la atención. Mira, yo recuerdo un par y se atan con lo que queríamos hablar un poco de las reglas. Hay uno que me sí. pareció muy interesante. Hubo un par, eh, juegos de mesa con temática de Alien, oficial. Eh, sí, Y hubo no vi. uno, eh, ojo, algunos parecían muy buenos. Y hubo uno en particular que es chiquitito. Tiene una caja muy interesante y lo que más me llamó la atención es la forma en la que explicaba las reglas. Que tiene cuatro libros de reglas. Cada libro de reglas le pone como un rol, no sé, vos sos el capitán... Vos sos el ingeniero, vos sos tal. Y cada librito de reglas explica una parte del juego como aislada. No sé, una parte explica el setup. Entonces, se supone que a cada jugador se le da ese libro de reglas se le dice, bueno, esta es tu responsabilidad. Entonces, tu responsabilidad es el setup. Como que cada parte del oh, manual se divide en un rol y cada persona tiene que aprender ese rol. No sé si es la forma más eficiente de enseñar un juego, pero me pareció muy interesante. Nunca lo había visto. Me, 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 me copa. Me, la, lo, lo probaría, definitivamente.
0: No, a mí me llamó la atención mucho el New York Zoo y
1: God Loves Dinosaurs. Sí, va no a sé es si decir ese New York Zoo. Me lo recontré, quiero comprar son muy lindos son muy lindos tiene muchos animalitos de madera muy cute sí. y tiene piezas tipo Tetris o sea ya está tiene todo lo que quiero eh,
0: después me llamó la atención el Smartphone Inc ah eh, ese no lo vi es un juego de hacer tipo es muy denso de management sobre vender celulares básicamente y especializar tus celulares a una zona donde querés vender esa cosa que a esa zona le interesa particularmente y competir con otras empresas ofreciendo cosas diferentes interesante es muy lindo eso fue lo que más me llamó la atención además es digo. muy muy muy,
2: muy lindo. Sí, sí, entonces, ¿con qué estuvimos jugando en la semana? Puedo hablar primero que no jugué nada nuevo, jugué cosas que ya había jugado. Estuve jugando con unos amigos al Colt Express, por growing y Marena. Eh, la verdad pues es que sí. le gustó mucho a toda la gente con lo que lo probé. Es un juego súper fácil de agarrar la mano y muy entretenido, así que lo banco mucho. Y la implementación de Borgia Marena es perfecta. Es un juego que consiste, son tipo western, son ladrones de trenes. y La idea es que es un juego de lo que se dice programación de movimiento. Eh, tenés un mazo de cartas y vos vas acomodando en una pila de cartas acciones y luego de terminar la ronda de que todos colocamos nuestras acciones damos vuelta a ese mazo se van resolviendo las de esas acciones, entonces vos tenés información parcial de las acciones que van dejando los jugadores y a la vez tenés que hacer una proyección más o menos de cómo se van a ir moviendo para mover el tuyo y agarrar el oro, ya sea dispararle a otro objetivo, obviamente, es terminar la partida con la mayor cantidad de de, de de joyas y oro posible. Es la
0: verdad, un juego hermoso. Tiene como el, el juego viene con un tren sí. de cartón que armás
1: Ah, sí, tridimensional. el juego físico es una locura, es un es tren tridimensional. Tiene sí. props. Es el único juego que conozco que tiene props.
2: Sí, viene con extras de cactus y piedritas. No es el único, ni en pedo, pero está que muy yo, bueno.
1: Que yo conozco, verdad. El, el
2: Cajun Guns. Oh. Que viene literalmente con pistolas.
1: Es que, es que lo tengo bloqueado, es como los eventos traumáticos de la vida, uno los bloquea.
2: Es el mejor juego que conocemos que tiene props, podemos decir eso. <risa> sí, eso sí, sí, sí eso seguro. Tiene un componente muy divertido, que es que los personajes tienen mucha identidad, como que a nivel arte, los personajes tienen mucha identidad. Y nada, es un juego muy bello, lo recomiendo mucho, está gratuito en Board y Arena, así que nada, jueguenlo. <risa>
1: sí, yo cuando lo jugué me pareció re interesante cómo introduce un montón de conceptos, poderes de personaje variables, programación de movimiento está buenísimo, porque vos, hay cosas que sabes y cosas que no sabes y es cómo jugás con esa información
2: para mí una de las cosas más interesantes que tiene además es la espacialidad como esta cuestión de, son cinco vagones tenés abajo, adentro del vagón y arriba y en el techo y hay eventos que salen, también hay un mazo como de, de situaciones que van a pasar cuando termine la ronda y algunas te afectan si estás adentro algunas te afectan si estás, si estás arriba del techo nada, me parece un juego que si ambos juega, si todas las personas juegan muy bien se vuelve muy interesante y muy competitivo, pero si estás jugando por primera vez y querés tipo, tirarte al lance, no te vas a aburrir nunca, creo. Bueno, dejando de tirarle flores a Sport Express, eh, también estuve jugando hoy un rato que mi suegra me terminó regalando el Red Seven, que es un juego que me gusta mucho y es bastante accesible y económico. Es un lindo juego de cartas en la cual uno, de cierto modo, establece un pool de cartas personal y va cambiando con las propias cartas las reglas del juego. Y la intención es que cada vez que pasas tu turno, tenés que estar ganando. Entonces tenés, por ejemplo, no sé, eh, podés poner la regla de que el que tiene una escalera más larga, entonces uno coloca una carta en escalera y pasa a estar ganando, o la carta más alta, o eh, la misma cantidad, el que tiene más de un número. Es un juego muy interesante. A mi novia particularmente no le gustó tanto, porque... Eh, <risa> Es una persona que no le gustan mucho los juegos en los que tiene que estar pensando constantemente sobre las reglas. Y medio que el Red 7 es un juego sobre reglas. Igual quiero agregar,
0: todos vivimos esa situación de que a tu novia no le guste ese juego que trajiste para probar. <risa> Como que será sí. constante en la vida de un fan de los juegos de mesa. Eh, pasa, pasa. No juzguen a sus parejas por eso, No, es no, parte de la sola. vida.
2: Yo creo que hay juegos para todas las personas y de sí. hecho... Ponele, a mi novia le encanta, le encanta jugar al set y yo es un juego Uf. que no, no disfruto mucho, queríamos. Oh, no, <risa> yo lo <no detecto. risa> Yo regalé
1: mi set, tenía un set y lo regalé. Eh, no, bueno,
2: les a, para la gente que está escuchando al set, es un juego en el cual tenés como, eh, justamente, sets de cosas en las cartas. Es un juego en tiempo real, en el cual vas, a, vas, ah. leva, vas levantando juegos de las cosas. Mi novia es diseñadora eh. gráfica, por ende, su capacidad visual de detectar cuando hay
1: algo es muy veloz. Entonces. vamos a hablar un poco del set porque, porque a, a mí hay poco es una contractura en una caja perdón exacto tipo... <risa> el, el set es lo que se siente
2: para nosotros para otra sí, gente obvio. Lo, le encanta y lo disfruta no es un mal juego sí, sí. es un gran juego no no
1: no jamás le tiraría mierda al set en cuanto a que está mal diseñado está re bien diseñado hace lo que tiene que hacer eh, a mí me re gustaba el set por algo me lo compré me gustaba me gustaba pero qué pasa no hay otro juego que me haga doler la cabeza <risa> tan consistente o sea, yo termino la partida del de set y me tengo que tomar un ibuprofeno, un, un paracetamol, algo, me empieza, tengo migrañas de set, porque me no entiendo. hay ni, me ningún otro juego que haga que todas las partes de mi cerebro estén trabajando al 100% constantemente y, y, y como que es ese estado constante y se termina y un alivio cuando se termina la sensación, sí. de, o sea, lo que más me gusta del set es el alivio cuando se termina yo, yo
2: solo quiero decir que yo he concedido palabras, partidas de ese es como mi novia queriendo sí, jugar y yo diciendo como bueno yo sé que voy a perder pero sale yo sé que muchas veces jugás juegos que no te gustan así que vamos, voy a ceder ese favor y vamos a jugar a este juego que es un infierno
1: para mí tengo una imagen una imagen que resume el set. ¿Ven? ¿se acuerdan del, del meme ese del chico que está como con, que le, le explotan las venas que está como sí, tal cual eso tal cual. Esto soy Perfecto, yo jugando al CP sí. explota la cara el cerebro sí. todo es tipo
0: para, para ah. decirlo rápidamente el set es un juego donde pones un montón de cartas hay dibujitos tenés que encontrar pares y ganás por reacción física o sea tenés que agarrar no me acuerdo sí. tenés que gritar set una cosa así sí sí, pero eh, sí los tres somos personas con problemas serios de ansiedad me parece además es como que de repente el, el tiempo de reacción y el hecho de estar así como con el reloj encima eh, nada terminás con la espalda agarra Uf, hago sí. agarratón eh. agarrata agar bueno me olvidé como agarrota <ríe> agarrotada, gracias <risa> eh. y por esto no jugamos al Scrabble
1: tiene un par de re buenas implementaciones online, último comentario, si sí. quieren jugar al set online, hay re buenas implementaciones es un toque más no, no es más relajante, pero está ahí <risa> Qué sé yo. está ahí, funciona bien, es lindo no sé, hagan lo que quieran, a mí me duele la cabeza bueno,
2: y el último que jugamos porque, porque pasó que estábamos jugando al Red 7 terminó y después de ese de ese Martirio de parte de mi novia le dije bueno podés elegir el juego que quieras vos y eligió los Cities, que es un juego que nos gusta muchísimo a los dos. Es un juego de...
1: Es un juego de hacer escaleras, o sea, es muy básico. Es un chinchón con asteroides es,
2: es la mejora del chinchón, y como gente que nos gusta mucho el chinchón, y nos encanta los Cities Cities, si tenemos que definirlo en mecánicas, diría que es un set collection y un hand management, ponele. ponele. Eh, el team de la, del juego es que son exploradores, que toman misiones, no tenía ni, nunca leí el team. A mí me encanta el team. A mí me encanta el team, pero como, como niña que creció viendo mucho Indiana Jones, eh, adoro el team de los Cities. Y el arte, el arte de la
1: edición me parece. No, el hermosa. arte es hermoso, el arte es hermoso, pero ni idea de qué, qué significa acá.
2: Y la idea es que, bueno, vas jugando, tenés como espalos de colores, que son cada uno una expedición, ponele. Y tenés casilleros donde podés armar escaleras de esos colores. El juego arranca cada uno con ocho cartas en la mano. Y en su turno puede hacer dos cosas. O descartarse de una carta a un pool común o jugar una carta en su escalera correspondiente. Después de colocar, ya sea en el descarte o en su escalera, robás una carta, o sea que siempre tenés 8 cartas en la mano. La idea es que las escaleras solo pueden ser ascendentes, así que vos tenés que tomar decisiones si estás dispuesto a quemar una fila jugando una carta que se te pierden varios números. Y hay una, otro componente más interesante que es cuando uno abre una escalera, todo el, el scoring de esa, de esa escalera arranca descontando 20 puntos. Entonces, de repente abrís una escalera que solo puse una carta y es un 4, menos 20, tenés menos 16 puntos en esa escalera.
1: Sí, y después tenés unas cartas que son multiplicadores, sí. que las tenés que jugar al principio, ahí es donde tomas esa esa como esa apuesta grande y decir, bueno... Sé sí que acá... Me va a ir bien... Y te puede ir muy mal... Y multiplicas puntos negativos... Y te va horrible... Claro... <risa> Puedes multiplicar puntos negativos... Sí, en serio... Sí... Sí... sí, Qué sí. bien... Y solo los pones... Digamos... Antes de, de armar la, la, la escalera... Así que tiene eso mucho... De, de apostar por un color... Y lo interesante que es que... En el momento en que vos jugás... Un multiplicador... Tu oponente sabe que te lo estás jugando ese color. Entonces, olvídate, va a jordearte, a cagarte todas las cartas de ese color en el momento en que ve el multiplicador. O te pasan el...
2: cosas tremendas como que capaz construiste una fila con un multiplicador, hay tres de cada multiplicador de cada color en el mazo y te toca un multiplicador tarde y te lo descartás porque decís, bueno, y capaz el otro no arrancó su fila y te agarra tarde ese multiplicador, te tira dos números altos y te cagó. ¿Sí?
1: Sí, <ríe> es muy bueno. Ese, tiene un piso muy bajo para aprender a jugarlo y arrancar Y un techo muy alto de qué tan intenso te puedes poner A mí yo la mecánica que más me, me copa de, de los Cities es esto del descarte Donde vos podés descartar cualquier carta Y eso es parte del de pool de cartas que puede levantar cualquiera Sí. Que mm -hmm. también lo hace el arboretum y muchos otros juegos tienen esta idea De bueno, vos tenés un descarte Pero ese descarte también es parte del pool de recursos de todos Y eso hace que se vuelva súper... Eh, mind games todo, porque empezás a descartar cartas, a veces descartás cartas porque estás haciendo bluffing, porque estás ¿Eh? tratando de, de, ¿Quieres de que a alguien por un lado Es que muerda, es como se pone todo muy eh, ajedrez en cuatro dimensiones, eh, con el arboretum pa pasa eso, pero el arboretum es mucho más intenso, <risa> otro juego que me genera dolor de cabeza, pero lo disfruto mucho bueno, yo, yo voy a contar esto, después lo, lo editamos, pero es importante que, hablar de esto, porque me pasó algo que no pasa siempre, porque viste, vos jugás juegos y ver, la pasás bien o la, no la pasás tan bien, pero eh, es una experiencia más que está buena, pero hay veces que te pasa esa cosa medio especial en la que, tipo, te pasan cosas. No sé si estás hablando de que te pasan cosas malas o que te pasan cosas No, no, cosas buenas, por... buenas, pero pero ah. pero como únicas, ¿no? Tipo, a veces por, por, porque se armó una mesa copada o qué sé yo, o a veces porque es un juego que tan sí. hermoso que te querés morir sí, o porque sí, bueno. es un juego que tiene esas mecánicas que decís, ay, esto me está rascando me está descontracturando el cerebro me está rascando las partes que me pican y me pasaron esas dos cosas juntas vi uno de los juegos más lindos que vi en muchísimo tiempo tanto a nivel componentes como a nivel mecánicas o sea, me, 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 me dejó pero con unas ganas de tipo, dame toma mi dinero y dame este juego ya y tiene lo que voy a decir es muy fuerte tiene, en mi opinión, el mejor insert que vi hasta ahora. ¡Oh! ¡Fuertísimo! Decía el juego! Okay. ¡Fuertísimo! No,
0: para, no, no, no. Esto deja de ser eh, novedades ¿no? de la semana y pasó a ser el rincón del insert oficialmente. <ríe> el rincón del insert. Tom de futuro acá solo quería aclarar, por las dudas de que alguien no lo sepa, porque vamos a hablar bastante de eso, un insert es la estructura que viene adentro de la caja, que puede ser de plástico o de cartón, que sirve para organizar las piezas adentro de la misma.
1: Y en este momento voy a proceder a enviarles fotos, porque necesito que las vean. Porque van a decir, es un juego simple. Sí, es un juego simple y eso es lo bueno que tiene. Pero yo quiero que vean, que aprecien, que okay, el insert tiene un montón de canastitos en donde van los componentes. Cosa de que vos puedas jugar con los canastitos del insert. Sí, esto es amor muy fuerte. Me sorprende esto que no lo fuerte. hayas
0: golpeado y le hayas robado el juego. No,
1: chicos, o sea, hubo varios momentos en donde agarré... Voy a escribir un poco lo que estamos viendo. El, el juego es el Century Spice Road. La versión eh, se llama Golem Edition, ¿por qué? Porque este juego, el Century, cuando salió le fue muy bien No me acuerdo bien el año en que salió, salió hace un par de años Y como le fue también sacar una especie de edición premium que es esta Golem Edition Que no es tanto más cara que la original Y voy a escribir un poco los componentes Tenemos por un lado las cartas que están muy bien, súper recientes, cartas estilo tarot Nada descatacable por ahí Las monedas, esas monedas son de metal Sí, son de metal y son muy hermosas. Y los ruidos que hacen y las mm, cosas. Pero eso es lo menos, eso es lo menos. Vamos a, vamos a hablar un poco de las gemas. es un juego donde es, es muy simple. Tenés cartas y, y tenés gemas. O sea, vas comprando y vendiendo recursos. Ahora explico bien mecánicamente que también mecánicamente es como, uff, mamita. Esta tiene unas gemas de plástico. Si jugaron al Kimbo, vos. Eso te iba ves? a decir, es sí. el mismo
0: molde de las del Kimbo y me encanta ese Cre molde.
1: Creería que son el mismo molde, pero son. El problema del Kimbo es que son pocas. Acá puedes llenarte la boca de estas, ¿entendés? <risa> Franco, no. O sea, esas prioridades. Escúchame, no. la cantidad de veces que me quise meter cosas en la boca con este juego. Me tuve que contener re fuerte porque no es mío el juego. Si fuese mío, ya, está, ya, ya hubiesen estado en mi boca. Eh, y un, un. O sea, creo que ya cubrí todos los detalles estéticos. Igual el arte es hermoso, todo eso. Pero un, un pequeño detalle: que esto cuando lo noté me explotó la cabeza. Este juego tenés eh, cuatro recursos, ¿no? que son gemas. Eh, estas gemas van aumentando en valor. ¿no? Tenés las amarillas, que son las más económicas, y las violetas, que son las más caras, y van ascendiendo en precio. En este juego, las gemas amarillas hay un montón, y gemas violetas hay muy pocas. ¿Y qué pasa? Se dieron cuenta que si vos ponías las gemas adentro de los tachitos, el tachito con las gemas más caras se ve bastante vacío y bastante deprimente. Entonces, ¿qué hicieron? Ay, Les no. agregaron un fondo falso. Los amo. Les agregaron un fondo falso de plástico transparente a las ah. gemas cuyo que, tien, que tienen denominación más alta para que se vean igual de llenas y rebosantes que las otras que son más baratas. Y mi cabeza explotó en ese preciso instante. Sí. Es muy increíble, es muy increíble. Y encima está tan bueno el juego, la puta madre. Tengo una ah. pregunta. Estaba sin abrir, ¿no? No, no, Sí, ya estaba abierto. ¿Por qué tiene como un film? Tiene amiga? una tapa, tiene tapa, tiene tapa. El insert tiene una tapa para que no se te den vuelta las fichas. Eso es amor. Eso es amor puro. Eso es amor por el insert. Carajo.
0: Ah. hay que aclarar algo igual para porque los que están escuchando esto si no juegan tantos juegos de mesa o si no tienen muchos de los juegos de mesa no entienden cuánto te soluciona la vida un buen insert Uf. por varias cosas por un lado porque te hace ahorrar espacio por otro lado porque te soluciona toda la vida tipo no tener que juntar todas estas fichas de adentro de la caja porque se van Uf. a mover todas Uh -huh. es amor. Lo único que me la baja un poco es que tengo entendido que este juego venía originalmente con una tela sobre la que
1: jugabas sí. Ah, no sabía eso No sé, igual vale, yo si me das eligiendo una tela y esto, elijo esto Ah no, prefiero vida. esto, pero me toda gustaba vida. la tela, era divertido méteme la tela, ya está, ya está Tengo
2: dos preguntas, Franquito Por para favor que, Para City con el Sentui Uno, eh, de a cuántos jugadores es y de a cuántos jugadores lo jugaste
1: Bien Juega de 2 a 5 y lo juega a 5, eh, lo cual no es el player count ideal y así todo fue de, de las mejores cosas que jugué en mucho tiempo. Eh, a ver, estoy vayas porque me quería meter el juego en la boca todo el tiempo, pero más allá de eso, eh, les, voy a decir, les voy a decir, hubo varios momentos en donde tipo, me llené la mano de, de componentes y los estrujé un poco y los miré con ganas de tipo, vos perteneces en mi boca. Pero bueno, voy a dejar de hablar de meterme cosas en la boca.
2: Hablamos un poco de las mecánicas y de qué va el juego. Sí, sí, sí.
1: Ahora, ahora, ahora viene esa parte porque además, eso no solo es un juego hermoso y con un detalle de producción increíble, sino que eh, es excelente. A ver, al igual que el Splendor, es un juego en donde vos vas a ir construyendo un engine, vas a ir juntando poder para ir mejorando. Tu generación de recursos Vos lo que querés es generar gemas Para comprar cartas que te dan puntos Hay una fila de cartas de objetivo Que las compras pagando los recursos que dice la carta Te dan una cierta cantidad de puntos Tus acciones son cartas que tenés en la mano Entonces vos arrancás con dos acciones Una acción que te hace ganar piedras amarillas Y una acción que te deja upgradear esas piedras Y después hay todo un mercado de cartas Que esas cartas... Son tus acciones. En tu turno vos puedes o jugar una carta y resolver la acción. O comprar una, una carta de objetivo con tus recursos. Comprar una carta de acción. Hay cartas que te dan que te dan directamente recursos. Hay cartas que las jugás y te dan sí. una cantidad de recursos. Hay cartas que transmutan recursos. Que convierten de un, de un tipo a otro. En el momento en que vos jugás una carta, esa carta... No, tenés más en la mano. Ah, y la, la otra acción que tenés es levantar todas las cartas que jugaste, de la misma forma que haces en en Concordia. Y nada, tiene esta dinámica muy hermosa en la que es un juego con muy nula prácticamente interacción entre jugadores, porque lo único que puede pasar es que te caguen cartas. Pero en general vos podés tener un, un plan de juego y ejecutarlo a la perfección. Y, y ah, tan satisfactorio, por favor nada super recomendado me voló la cabeza en todo sentido me quedé muy manija de, de volverlo a jugar eh, me lo vencí, me, sí, me lo a no sé
0: los invitan a jugar juegos de mesa ¿no? caen a su junta de juegos de mesa con su amigo saca una caja de considerable tamaño la abre empieza a sacar piezas todo parece muy emocionante agarra el manual lo abre y empieza a leerlo en voz alta <risa>
1: ¡Nunca! empiezan
0: a sentir un escalofrío en sus espaldas ante la idea de vamos a tener que leer este manual en voz alta todos juntos yes. entonces para ser claros esto no se hace, si hicieron <risa> esto son malas personas primer cosa al respecto de Explicar juegos de mesa. Antes de que las personas lleguen a su casa a jugar el juego, preferentemente un par de días antes, se van a sentar con el manual y lo van a leer. Déjenselo al lado del inodoro si quieren leerlo cuando van al baño. Posteriormente de haberlo leído, van a esperar un par de días y lo van a leer de vuelta y buscar alguna regla que no hayan notado antes. Esto se puede reemplazar con algún video de explicación de reglas que en mi experiencia funcionan todavía mejor si ya leíste el manual para aclarar este tipo de dudas. Yo recomiendo particularmente los videos de dos canales, ambos son en inglés lamentablemente. Son RTFM, que significa Read the Fucking Manual, que me parece el mejor canal de explicación de reglas que hay. Y el segundo es Watch It Played, que es un poco más denso, pero igual funca. Yo tengo un estándar muy alto. En general no me gustan los videos de explicaciones. Eh, en mi experiencia suelen ser un tipo mirando a la cámara con muy mala calidad de audio y señalándote un cubo minúsculo y se supone que entiendas los detalles. Es un embole. El único ejemplo que tengo en español positivo es una, un canal de YouTube que también es probablemente mi único canal de YouTube en español de juegos de mesa que me gusta, que es El Rincón del Hobbit. Es español, español, de en Spanish. el sentido de que es de, de España. Deep
2: Europa.
1: Spanish. Y esos son los videos que yo recomiendo. Pásenlos igual si lo encuentran, por si alguien los quiere ver. Sí, puedo hacer, Quiero hacer una aclaración ahí. Si van a mandar videos de reglas, mírenlos. Porque no sea cosa que en el video expliquen cosas que ustedes explican sí. distinto. Eh, es, es clave eso de si van a mandar sí. algo, véanlo ustedes antes. Yo no coincido con Tom, yo siempre miro un video antes de leer las reglas, porque a mí lo que me pasa es que el video me genera preguntas que después me contesta el manual y ah, si pues lo hago es, al sí. revés no suele funcionarme tanto pero sí, hagan lo que hagan refuercen el manual con videos no sí. asuman que el manual porque a veces los manuales están escritos muy mal es, es un lujo que un manual esté bien escrito entonces en general sí. los videos tratan de ayudar a los manuales a que se entiendan más entonces suelen haber una buena sinergia entre los dos, ninguno reemplaza al otro pero hagan ambas
0: lo siguiente que les recomiendo es que traten de armarse el relato que van a hacer en su cabeza. Yo acá tengo un rincón de Tom está perdiendo la cabeza. <risa> que es Yo llegué al punto donde literalmente, así como la gente practica discusiones en la ducha, yo practico explicaciones de juegos de mesa porque tengo problemitas.
2: Quiero decir una cosa igual que Tom tiene fama de que le gusta explicar juegos. Nos ha pasado estar, estar en sí, el sí. y que alguien sí. diga si alguien sabe jugar este juego y que no hubiera nadie del personal alrededor, y Tom dejara de jugar el juego que estaba con nosotros y se fuera a explicar el juego a la otra mesa porque le pintaba.
1: Juego denso, además. de dos Winter no es un juego que te toma cinco minutos. Es que explicar. me dio
2: pena. Era un grupo de jugadores que estaba
0: recién llegados eh, Witty estaba ocupado con otras cosas. y. Entiendo, te... además. Pero no
1: te tirás a cargar el juego más complicado de la mesa, señor. <risa> no fue <risa> la mejor decisión del grupo de juegos, te, definitivamente. Te
2: queremos mucho por cómo sos, te quiero decir. Le, pero... salvaste, una... Le salvaste la juntada, la sí. verdad.
1: Porque si, si hubiesen tenido que aprender el juego de cero. Lo
0: siguiente que yo recomiendo, y esto es polémico, es. Van a agarrar una hoja de cualquier tipo, la van a doblar y la van a meter en la caja de juegos de mesa. ¿Y por qué van a hacer eso? De ahora en más, esa es su hoja de referencia al respecto de las condiciones en las cuales se juega ese juego. Y con esto quiero decir, recordatorios de cómo se explican ciertas reglas. Recordatorios de ciertas cosas que no se hace más. Recordatorio de lo que una variante que les gustó mucho, lo que sea. Por ejemplo, yo tengo el Fury of Drácula, que es un juego que me encanta... Pero es muy bueno jugando de a 3 o de a 2 jugadores y es pésimo jugado de a 5. Y sin embargo, una vez por año voy a tratar de jugarlo de a 5. Entonces, <risa> tengo una, una no nota en, el, en la hoja que tengo en el Fury of que dice no juegues esto de a 5, sé que vas a tratar. <risa> Entonces, tienen una hoja de referencia en la caja, saben explicar el juego. Si es un juego que ya saben explicar y lo van a tener que jugar de vuelta... Revisen el manual una dos horitas antes de jugar eh, Lo van a agradecer sus compatriotas que van a tener que jugar con ustedes Cuando no tengan que buscar ese detalle que inevitablemente se olvidaron A mí me pasa mucho de olvidarme números en específico yes. tipo, <risa> Con cuántas tontería. monedas empezás, cuántas moned cuánto sale a X cosa, cuánto precio aumenta tal cosa Suelen ser cosas que se olvidan entre vez y vez y llega la gente a sus casas. Primer dato de vital importancia para el desarrollo de la trama. ¿Ustedes son los invitados a jugar un juego de mesa? Aparezcan en hora. Sí, por favor. Si todos sí. se demoran 15 20 minutos, está perfecto. Si había una aclaración previa de que se arranca a jugar sin voz, está perfecto. Lleguen a la hora que quieran. Si están esperándote para jugar, aparece en hora. Porque si no, así es como terminás jugando hasta las 4 de la mañana y te crees tirar un tiro en las pelotas porque el juego no termina más y querés dormir de una vez por favor, te lo pido es porque alguien llegó a las 11 de la noche y no vio el video y no aprendió a jugar antes y tenemos que explicar todo de cero no, sí. punto número 2 <risa> te sentaron a explicar el juego de mesa, te callás la boca no me importa si es un juego que ya sabes. yo sé que hay gente que hace esto por buena onda y por amor y por lo que sea no hay un momento para ofrecer diferencias hay un momento para hacer aclaraciones salvo que sea algo muy inmediato y tenés una duda específica de esto no lo entendí, o me podés repetir esta parte, que ahí sí está bien no mmm, no trates de explicar algo arriba de la persona que está explicando, sí, es, es el mejor es... modo en el cual le arruinás el relato a la persona que está tratando de explicar algo que lo estuvo practicando especialmente eso, la cantidad de veces que me ha pasado de gente muy bien intencionada que tipo Che, ¿no les explicaste esto? Y es como... Ya sí, llego. Ya, ya <risa> llego, dame, dame un rato, necesito que les sí. quede esta idea grabada y después cocinamos arriba
1: de eso. Sí. Es imposible explicar bien un juego en equipo, o sea, porque sí. cada quien tiene su relato de por dónde hay que arrancar y por dónde va, o sea, nada, confíen en la otra persona y si cuando termina sí. eh, creen que hay algo que se podría aclarar o lo que sea, eh, lo hacen cuando termina de explicar. Por decir. Sí, Si están viendo un Chernobyl de las explicaciones de juegos
0: de mesa que me ha pasado y lo he vivido, sí. muy educadamente le piden un segundo la palabra a la persona, no le saltan arriba y le dicen, che disculpa, ¿te acordás bien las reglas? ¿Crees que lo explique yo? No, no tengo problema, yo lo conozco, Ble. y te esperas a que la persona te conteste, y muy amablemente porque es fácil hacer quedar al otro mal de ese modo y no es la idea, está haciéndoles un servicio. Que también me lleva a otro tercer detalle importante que tengan en cuenta... La persona que les está explicando el juego de mesa les está haciendo un favor. Porque les podría mandar el video y decirles, arréglense. Pero no, les está explicando el juego. Entonces, si comete errores, si explica algo mal, si se olvidó de una regla, no sean esas personas que tipo, ah, qué conveniente que te olvidaste de esta regla, seguro que me cagaste y no sé qué. No, se te pasan reglas explicando juegos de mesa, es normal. No sean malas personas, ténganle paciencia. Si tienen duda o algo les quedó muy picando o no confían en algo que explicó, pueden pedir el manual
2: y ojear ese detalle en particular que sí. les interesa. Yo lo hago todo el tiempo. Sin contar, que, sin contar que no esperes malicia de la persona que está explicando. Están justo jugando un juego. La idea es que sea divertido. Es algo que todos estamos sí. haciendo.
1: Sí, y... sí, entiendo que puede ser frustrante que no te expliquen una regla que justo es lo que te hizo perder el juego. Me pasa todo, todo el tiempo. Aparte, yo soy... Yo... Yo también peco de que a veces no presto atención y, me, y justo explicaron algo y yo no le presté atención. No se enojen con la persona que les explicó el juego. Sí, el, no. Si ustedes no prestaron atención, primero que nada. Tipo, si algo se explicó y no prestaron atención, es problema sí. de ustedes. Me ha pasado gente que se me enojé a mí. A mí también me <risa> ha pasado un montón. Pero incluso si la otra persona se olvidó... No, 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 no no vale la pena enojarse porque estamos jugando un juego y de nuevo... También creo que el problema siempre de fondo es... Competitividad, chicos Vamos, sí. estamos jugando. Sí, quien gana y quien pierde es, lo, está en segundo plano. Lo importante sí. es que nos divertamos. Pero bueno, eh, coincido con lo que dice Tom. Igual yo quiero agregar un, 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 un asterisco a todo esto: que es sí. todo esto es dependiente de la complejidad del juego y de qué tan familiarizada sí, esté la es gente cierto. con los juegos de mesa. Todo, sí, este, todo este ritual para explicar el Red seven no hace falta. No, no, obvio que no. No, no. hace falta. No,
0: esto es juego mediano para arriba, yo digo. Claro,
1: estamos hablando de cosas que van a tomar de una hora y media para arriba, más o menos.
0: Sí, y esto va para los que tienen mucha experiencia jugando juegos de mesa. Una hora para arriba es un juego complejo y requiere este tipo de cuidados sí. porque no sabes la experiencia que tiene la otra persona jugando hay cosas que parecen muy simples y no lo son uh -huh. y, y hablo con mucha experiencia acá porque me ha pasado de estar en ambos lados de esa situación <risa> y nada eso, quería insistir además en ese detalle es un favor que están haciendo es un favor traerles un juego para que jueguen es un favor explicarles el juego es un favor poner la casa si es que están haciendo eso sean amables y traten a la otra persona con cierto grado de agradecimiento esto es algo que me llamó, me llamó mucho la atención además de, de, de un una diferencia cultural que he visto mm, eh, oh, yo lo he visto muy reafirmado capaz en foros yankees eh, y europeos en particular como esta idea de que, che no, si alguien me está invitando a jugar juegos de mesa es tipo le tengo mucho cuidado, fresco a lavar los platos tra siempre trato de llevar comida, pregunto si hace falta algo, etcétera, como que hay toda una cuestión de cuidados mayor, no ha sido mi experiencia acá, una cosa es, bueno ustedes dos que tenemos confianza y nos vemos todos los fines de semana, no espero ese tipo de cosas pero sí me ha pasado de gente que te cae a cualquier hora y encima te mira de reojo cuando tiene que aprender un juego y es como, y no me hubieras aceptado la invitación capo
1: <risa> eh. la bronca Capaz, sí, eh. sí no, mal. Para, um, um, va, yo quiero agregar una cosa que me parece importante, sobre todo para cierto tipo de juegos, de si es lo posible arrancar el setup antes de que llegue la gente y tener un sí. o el setup armado o un proto sí. setup ya armado porque eh, no es tanto por el ahorrar tiempo, sino porque normalmente el setup es algo que a la gente le intimida un poco cuando ven que está sacando componentes sí. y cosas y además te genera un poco de de trabajo mental entonces puede hacer que te, 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 com te compliques a la hora de explicar para mí si sí podés caer con, una con un mínimo setup o si sí, en este caso me parece que es muy útil si alguien ya conoce el juego y ya lo sabe jugar que la persona que ya sabe y no necesita que le expliquen el juego haga el setup mientras vos explicas Sí,
2: que señale cosas pero yo, o sea, algo que venía pensando que es por lo menos, yo no planifico el discurso cuando explico un juego lo que sí hago es trato de hacerme un punteo de la cabeza de, bueno, ¿qué puntos necesito explicar? O sea, siempre tenés que saber explicar cómo se gana, qué se hace en un turno, cuáles son las acciones que podés tomar en un turno. Hay una serie de situaciones que uno, depende del juego, tiene que sí o sí no olvidarse de explicar y capaz con esto del setup tratar si es un juego con muchas piezas o algo de, habiendo pensado un poco cómo es este punteo, pensar en qué momento vas agregando los componentes al setup conforme vas explicando o sea, no agregar con todo montado si es muy complejo, sino ir como escalonando y haciendo modular la explicación
0: no, no es un, no un guion, es una checklist claro, más o sea, una checklist es, claro. es puntos por los que tenemos que pasar y tengo que, tratar, tengo que ver cuál va a ser la línea que voy a hacer entre estos puntos claro, sí, después totalmente. cómo aplicás cada cosa eso improvisás en el momento
2: Sí. Um... y eso un poco se complementa con cómo vas a ir agregando los componentes a la explicación, sí. o sea si tiene Totalmente. muchas piezas, cuándo agregás este módulo de piecitas, ponele yo
0: tengo otro agregado además al hecho de tenerse tapeado el juego cuando llega la gente, que es que si vos entras y ves el juego armado, ya estás como ah ok, vamos a jugar, y te sentás y empezás a, a pensar en base al juego mira que si yo tengo el, el juego en la caja y después lo saco y lo empiezo a armar y no sé qué, alarga mucho más todo el proceso como que ya dejen claro de, ok, vinimos a jugar juegos de mesa. Puede darse a veces que improvisás una partida en el momento, perfecto, paso, no, no, no hay ningún... Obviamente esto sucede, pero en general uno sabe que se está juntando a jugar algo o yo les sugiero que empiecen a hacerlo en la medida de lo posible. La verdad que improvisadamente terminar jugando Twilight Imperium me suena a medio de un pijazo. <risa> no,
1: eh... no banco. Qué gente, qué gente especial, igual ¿no? sí.
0: Pero nada, es, es, está bueno ya como andar preparando esa expectativa. El siguiente punto, primer cosa que explicas siempre, siempre. Esto es algo que dicen los de of Down y yo concuerdo firmemente. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo gano?
1: Bueno, para yo, yo ahí, ahí tengo un de opiniones A ver. porque. No, porque mi, mi, mi principal cosa es ¿cuándo, ¿Cuánto tiene sentido a veces explicar el sim o no? Porque, por ejemplo... Eh, última aclaración,
0: quería por las dudas aclarar. Theme significa temática en inglés. Es un término para referirse a justamente la temática del juego. Eh, a muchos juegos que a veces vienen con narrativas o con ideas de lo que está pasando, que suelen además disponer la estética del juego. Eh, cuando hablamos de theme
1: nos referimos a eso. El el azul, yo, sí. no, yo no explico qué son, qué, qué, quiénes somos. ¿no, me no A mí el... el... A mí sí. el theme del azul no me interesa No me, no, no, nada, son fichas hermosas Fin, no importa eh, Me pasa lo mismo con el Splendor, yo no explico que somos joyeros No, no siento que sume eh, eh, Hay ver. muchos juegos en los que sí
0: suma, obviamente Sí, sí, yo explico el theme Por dos cosas Y me diste la pata para además explicar otro detalle Que quería mencionar Primer cosa porque así como hay juegos en los que no Hay juegos en los que sí y solo me cuesta una oración O sea, yo no te explico en el 1700 eh, nos sentamos y conocimos al rey Pepito que le gustaban los azulejos y nos pusimos todos a azulejar y terminamos del orto y no. <risa> Somos todos azulejadores que gana más puntos de azulejadores el azulejador más azulejado y gana. <risa> claro. es, son dos oraciones. Tomó cinco sí. segundos. Ese fue todo el theme. Si oh. estás dando más que eso, me estás contando una novela, te pasaste de mambo. Ahí sí concuerdo con vos. Y paso número 2 por el cual me gusta eso. Es porque esa cosa de puntos de azulejadores, el azulejador más azulejado es un chiste, pero es un chiste que te estoy contando para que te acuerdes de que hay puntos y que es lo que te hace ganar siempre que puedan meter chistes sobre el theme, sobre las ridiculeces del juego, háganlo es un gran modo de que la persona se acuerde de cosas del juego y en general suelen asociarse más que nada a las excepciones o sea que es doblemente positivo por ejemplo, en el Fury of Drácula Drácula no puede usar trenes porque le tiene miedo a los trenes <risa> En las novelas no le tiene miedo a los trenes. Es cualquier pelotudez, pero nunca te vas a olvidar de esa regla ahora. Drácula le tiene miedo a los trenes. Quiero recordar
2: que me acuerdo de esa explicación porque me la explicaste a base de ese chiste y... Sí. cuando la dijiste, vino a mi cerebro así que funciona.
0: Me parece siempre que puedan meter como esos guiños al respecto del theme, ayuda después de juegos que están todos armados alrededor de una cuestión de simulación donde ayuda el doble pero para mí además te ayuda un poco a tirarte con un hueso de entusiasmo antes de que te meta la cabeza en toda la, el agua de reglas y números y cosas que podés y no podés hacer a mí me parece que cuanto más lo podés atar al theme, más fácil es atarlo como una secuencia lógica en lugar de reglas random, pegadas una al lado de la otra. He tenido igual experiencias con gente que le mencionaste solo lo que yo dije y... ¡No me expliques el team. ¡Ven acá a jugar juegos juego de mesa! ¿Qué es, no, 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 no.
1: ¿Qué es esta cosa? de es excusas sí. para las cuales ¿Qué es esto puntos? de contarme
0: una historia? Yo quiero jugar, mover fichitas, dale, vamos, 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 vamos. a ver quién pierde. El
1: Eurogamers. <risa> quiero ver quién pierde. eso
2: es tipo la peor frase que te pueden decir para arrancar un juego. <risa> tipo, ¿me la eso? marca de... <risa> Que quiero echar de, de la mesa, si ya arrancas así, es como... No, a,
0: a mí me causa un poquito de gracia, no te voy a mentir, me da cosa someter a otras personas fuera de ese tipo de ambiente,
1: a ese tipo de vida. <risa> Tengo una duda respecto a, a, para ambos, porque creo que todos tenemos esta que decíamos de la checklist, ¿no? La checklist, sí. de, ok, tenés que explicar quiénes somos, qué vamos a hacer, sí. eh, cómo se gana, etcétera. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál vendría a ser para ustedes el orden ideal de esta checklist? Ese, para mí es ese. Oh, no, mentira. Para mí no, no. Sí. Para mí para... lo primero que explicas es cómo ganas. Depende igual
2: también de sí, cómo sí. sea el juego, si es una sopa... Sí, varía mucho según si, son, sí. si es un juego que ganas por puntos o que es más una sopa de puntos capaz es tan simple como decir el que tiene más puntos. Si es algo más sí. complejo, quizás tiene más sentido explicar los pasos primero y después el cómo
1: ganas. Sí, no hay una receta que, que cubra todos los juegos, pero bueno, en general hay muchos juegos de sumas puntos, el que más <ríe> puntos tiene gana. Sí. Eh, está bueno aclarar eso y, sí. Sí, y si hay alguna cosa complicada respecto a las condiciones de victoria, también Está bueno que el tema de cómo se gana y eso se entienda rápido porque es lo que te ancla sí. a la gente de decir, ok, esto es lo que tengo que hacer. Y después vas aplicando las mecánicas y la gente que va entendiendo, ah, entonces esto me ayuda a conseguir lo que tengo que conseguir para ganar.
0: Sí, sí y hay muchos juegos además, y te estoy mirando a vos, Twilight Imperium, <risa> que tienen un mapa donde te distraes un montón y de repente, ah, ese chabón que estaba haciendo cosas raras en el fondo, ganó. Sí. como que hay muchos juegos donde te perdés en el theme o en, o en el plástico o en los componentes y no te das cuenta de cómo ganar
2: realmente sí, sí. Es, es un clásico voy a dar el ejemplo de mi querido mm. King of Tokyo porque lo tengo que mencionar una vez por capítulo también la primera sí. vez que juega creo que todo el mundo se trata de pegar y siempre hay alguno que dice voy a ir juntando puntitos acá al costado con los dados y mientras todos se fajan voy a ganar haciendo piernas de dados de números sí, sí. Pasa mucho.
1: Yo lo, lo que sí estoy empezando, y comparar que eso es algo que empecé a hacer relativamente poco a agregar cuando explico un juego, son algunas estrategias predominantes, interesantes, porque pasa me, me pasó varias veces de introducir un juego a alguien, sí. y yo ya lo jugué muchas veces, y por ahí justo es una mesa de gente que ya lo jugó muchas veces, y todos ya tenemos claro qué cosas conviene hacer y qué cosas no conviene hacer. Sí. Y a una persona que recién estás explicando el juego, no es evidente eso, y va a estar en una mesa donde hay un montón de gente haciendo todo lo opuesto a lo que está haciendo y no va a entender por qué eso es una buena o mala idea entonces es esas ideas de che, esto es conveniente o, o te conviene arrancar por acá dependiendo del tipo del juego pero si hay algún eh, tip o consejo que es unívoco que sabes que si esto es un buen consejo en general eh, uh -huh. siempre está bueno, me parece que está mejor darlo o sea, hay gente que dice, no bueno pero dejas que la gente cree sus propias estrategias sí, pero en el medio de eso hay un montón de frustración Sí. Entonces, para mí si puedes minimizar la cantidad de frustración, mejor. Si puedes tirar tipo tips de tipo, che, si haces esto, esto y esto, te va a ir más o menos bien. O la idea del juego es que vayas por acá, eh, ayuda y, y de nuevo no, 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 no traten de, de no darle tips a la gente que le están explicando juegos porque quieren ganar, no sean esa persona
0: No, eso es ser horrible, sí, sí, eso es horrible. No sean soletes, eh, esa es una no, no sean cacas Yo, Siempre al final de mi explicación pregunto ¿Quieren tips? ¿Alguno de ustedes quiere tips? Y si especialmente si es una mesa de gente experimentada con un jugador nuevo trato siempre de preguntarle a esa persona y, a, y recordarle ¿Todos acá sabemos jugar este juego salvo vos? ¿Querés que te tiremos Puntas. Porque
2: vas a estar en desnivel. Estás al horno, amigo.
0: Hay un grupo en particular de gente que te dice no, 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 no. Y a veces hasta te van a interrumpir antes de que termines de explicar el juego y te van a decir bueno, probemos cómo sale, dale, vamos, vamos a jugar. A esa persona la mandás al baño a que cierre la puerta, no escuche el resto de la explicación y después vuelva y se fume el peor juego de su vida. <risa> Nada, no le hagan eso. Pero no, no lo dejen que los interrumpa con esa idea. De, tipo, insístanle, créeme, no sabes lo complejo que es esto. <risa> Sí. los
2: trapos Porque si es algo que me decís Dura 15 minutos, 20 Es un juego sí. rápido y querés tipo aprenderlo Sobre la marcha, bueno dale, hagámoslo Pero si me mandás un juego largo Y no querés escuchar sí. la explicación
0: creo que el límite claro es ¿creemos que vamos a jugar esto dos veces o una sola vez? y si la respuesta es una asegúrate que escuchen la explicación entera
1: sí, yo, yo soy, y quería agregar sobre este tema porque yo soy muy de la escuela de vemos, vemos qué hacemos pero lo hago en contextos de gente que sé que Estamos en la misma, y yo no soy muy de proponer juegos pesados. Sí. Creo que para juegos de cierta ligereza eh, está bueno poder poner a la gente a jugar lo antes posible. Y ah, que, eso sí. Y que, o sea, eso también, o sea, no ahondar demasiado. En si hay cosas, por ejemplo, no sé, eh, voy a dar un ejemplo: el Dead Winter. El Dead Winter tiene un montón de mecánicas, un juego sobre semi-cooperativo de, so de gente que está sobreviviendo en apocalipsis zombie. Uh -huh. Tiene un montón de mecanismos y un montón de cosas. Y, por ejemplo, algo que puede pasar en el Dead Winter es que te exilian porque creen que sos un traidor. Y cuando te exilian arrancan un montón de reglas especiales para el exiliado. Jamás las explico. Sí. El día que exilian a alguien explicaré esas reglas. Porque no tiene sentido perder 5 o 10 minutos de una explicación en algo que pasa uno de cada 10 juegos. Estoy de acuerdo. Eh, creo que en general es un buen consejo. Sí,
0: es un consejo y además creo que en ese caso en particular además te aumenta el suspenso. Sí, Como total. que está esta idea de... Che, ¿y qué pasa si me exilian? Yo hago lo mismo con la fase de política de, del Twilight Imperium. Claro. Ahora, yo terminé de explicar las reglas, ofrecí consejos, nadie lo quiere. Yo lo hago solo con el Twilight Imperium, pero es algo que estoy tratando de meterme en la idea de hacerlo más seguido. Tirar un par de preguntas. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se hace esto? Y ver qué me contestan. Más que nada para cazar errores que van a, ver, van a venir cuando pase. En general, busca las reglas más complicadas y tira preguntas simples. El punto no es engañar a las personas para que uh, contestaste mal, sino ver qué podés reforzar y si... Te lo contestaron bien, va a haber alguien en la mesa que probablemente no lo había entendido bien que ahora lo entiende bien porque otra persona lo repitió. Es algo que empecé a hacer por el Toilet Imperium y tuvo muy buenos resultados en mi experiencia. Y otra cosa que recomiendo mucho hacer, que me lo había olvidado, es entrar a Board Game Geek y buscar errores o preguntas comunes. Ah, mira. Esto es algo que yo hago con juegos más pesados y me soluciona un montón de problemas y me ha ayudado a responder preguntas que ni sabía que tenía antes de tenerlas.
1: Una recomendación general es familiaricense con buscar explicaciones, aclaraciones de reglas en internet. Particularmente por Game Geek, que en general los diseñadores están ahí contestando cosas. Sí. Eh, porque les va a pasar. Van a tener que tener ese, como ese reflejo de poder buscar una regla y saber cuál es el posteo que seguramente tenga la respuesta correcta.
0: Cuando surgen dudas al respecto de cómo debe funcionar el juego y de potenciales injusticias, no sean cabezas duras y entren en ¡Esto no! Traten de negociar. ¿A qué voy con esto? Si les están cagando de algún modo, o ustedes perciben que los están cagando de algún modo, ofrezcan alternativas bajo las cuales pueden solventar el problema. Entonces... Por ejemplo, che, pero me cagaron este turno y ahora todos siguieron jugando y yo no tuve este turno porque pasó esto que interpretamos mal. ¿Puedo agarrarme 10 monedas y quedamos como que eso fue igual? Y te van a contestar, te van a decir que no o te van a decir que sí. Si dicen que sí, joya, terminamos acá, resolvimos el problema. Dicen que no, bueno, 5... Eh, una acción, un cubo de esta, un, no sé, un recurso X. Un
1: cubo, quiero un cubo. Pero quiero no un cubo en este
2: juego. Un, ¿Me das un, un dado? No puedo meter un cubo en la boca. Mira, te voy a dar este dado de otro juego y lo vas a tirar y le vas a sumar sí. eso a algo. Y creo que
0: en general ayuda mucho a, a dar un ambiente proactivo que vayan con esa idea, como en lugar de, de solo... Hacer puchero porque los cagaron.
1: Sí, en general, digo, estén dispuestos a negociar de ambas partes, ¿no? De la persona que no conoce el juego y que, y que por ahí le explicaron mal en la red. Igual pasa siempre, incluso si conoces el juego. A veces alguien jugó sí. mal algo, se resolvió mal algo y tipo, sí. uh, esto que hiciste, ahora me cagaste. Nada, traten de encontrar puntos medios, no sean asultistas. De nuevo, vamos al problema de fondo. Estamos jugando un juego, no
0: importa sí. quién gana. Estamos jugando un juego es una regla muy importante
1: para recordar muy seguido. Sí, sí, y, y, y está bueno que si, hay, si creen que hay un momento en el que está bueno remarcarlo, remárquenlo. Porque, hay. por parte eso, está bueno. Eh, que, creo que, que creo que yo siempre aclaro, pero pero no sé si todo el mundo lo hace. Si, si van a jugar un juego que saben que tiene cierto componente de mala leche, que, a ver, no necesariamente es mala leche, pero digo, hay muchos juegos en los cuales vos podés hacer cosas. Estrictamente para cagarle la vida a la gente y es parte del juego. Y hay gente que elige jugar pura y exclusivamente a hacer eso. Sí. Aclaren que eso es una posibilidad que puede sí. pasar y nada, vean cómo lo lidian. De nuevo, know your audience, tipo, conozcan a su audiencia, eso también es súper importante. Pero está bueno aclarar, sobre todo, voy a hacer un paréntesis cuando hay parejas, <ríe> es complicado sí. jugar juegos de mesa con parejas. Sobre todo <ríe> estos tipos de <ríe> juegos de mesa donde hay cosas mala leche. Sí, eh, Porque sí. a veces da lugar a situaciones tensas Y está bueno aclarar que eso puede pasar Está bueno sí.
2: saber elegir el grupo O sea el juego con el grupo Y saber que hay juegos También. donde Nos vamos a pelear durante este juego Y vamos a ser medio oretes entre nosotros Y tiene que estar todo bien Cuando termine, es parte del juego Como siempre decimos Hablando de un juego popular de conocido. El Catán es un juego bastante pasivo-agresivo en términos generales y es muy normal que la gente se pelee jugando al Settlers of Catán. Y bueno, es algo que hay que aceptar que queda dentro de la mesa y que no se traspole a otras cosas, otras situaciones.
1: Sí, pero aclaren, si la gente no sabe eso, por ahí te dice no, sí. sé, no sé si quiero jugar a sí, esto. de acuerdo. Hay gente sí. que no le gusta.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. A mí me ha pasado mucho con Twilight Imperium... Que hay gente que es como que... El estrés se les acumula a lo largo de la partida. Es un juego muy largo, pero... Creo que a veces como... Buscar esta idea de que encuentren objetivos alternativos... Ayuda también. No es el ideal, pero si es una primera partida... Nadie está jugando bien. O sea que no importa. Como plantear capaz una idea alternativa... De algo que estás buscando... Puede ser copado. Eh, a mí me gusta también... Siempre que sea posible... No siempre me acuerdo tampoco, pero tirarle un centro, o tirarle un, un, un mimo a, a cada persona que jugó que sea nueva jugando. Como, che, qué bueno esto, che, qué buena idea esto, che, que no, nunca me había pasado de darme cuenta de esta cosa. Eh, parece una pelotudez, pero es, está piola, como que les da...
1: No sé, es Está es bueno, positivo ayuda. Sobre todo sí. cuando están haciendo algo que sabes que está bien, y decís, ok, necesito que, que entienda que eso está bien. Sí. Sí, hay gente que se
0: latiguea mucho al respecto, además, de como que sienten que si les va mal es porque son estúpidos o cosas así. <ríe> y es es un juego... Yo, yo tengo juegos en los cuales tengo un IQ de media cifra, y hay tengo sí. juegos en los cuales soy tipo un Mastermind, sal. te juego claro ajedrez en 25 dimensiones. Pasa, todos tenemos juegos y juegos. Eh, no, nadie es bueno en todos. O sea, ¿tú ¿tú Franco puede saber que tiene creo todavía el screenshot de mi partida del Arboretum, donde saqué, creo que un punto último. <risa>
1: sí. Ay, qué alegría que me dio ese día. Gracias, Tom. Gracias. Porque Tom, Tom me hace mierda a unos juegos y es como, bueno. Eh, pero esta vez eh, en el Arboretum sí, fue, me... fue, muy, fue muy lindo. It, fue la segunda vez encima que barriste
0: el piso conmigo en el Arboretum mal. No, pero fue la,
1: fue la, la vez más pronunciada. Pero esa sí, esa fue muy violenta. Sí, muy violenta. Wow, qué ganas o sea, jugar a um, Arboretum. Podríamos un día estos. Qué buen juego. Sí. Pues. <risa> se quedan se quedan pensando
0: en el arboretum. <risa> sí, todos fantaseando con el arboretum. Ah, sí, eso. Si ven a alguien durante la partida cometer un error muy odio, no le digan che, no hagas eso. Es che, solo te recuerdo. Eh, tener en mente esta, esta, esta y esta cosa puede significar que esto que estás haciendo cause esto. Si igual lo querés hacer, puede ser. Es decisión tuya, puede ser estrategia. Sí.
1: Sí, y, voy, y, para, y hablando del otro extremo, es también tengan cuidado con esto de andar tratando de decirle todo el tiempo a la gente qué hacer, porque a veces puede sacarle sí. un poco la diversión al juego. O sea, sí. hay juegos y hay gente, eh, me incluyo en esa gente, que es divertido cometer errores. A mí me gusta mucho sí. aprender. Mandándome cagadas. Tipo, la gran mayoría de los juegos que aprendo, juego muy mal la primera partida porque me gusta tratar de entender qué se puede hacer en el juego. Sí, a mí también. Entonces, está todo bien. No, no, no hace falta que me estén. que estén explicando todo el tiempo, te combinas esto. Ya vamos a llegar a eso. Sí, Vas tanteando. Vas tanteando Si a alguien no le gusta que le digas que cómo tiene, cómo es mejor la estrategia, no le digas y que aprenda solo, Sí, y si son jugadores y les están explicando,
0: y les pasa esto, y les está molestando, no se enojen, díganle amablemente, che, no te preocupes, quiero cometer errores, eh, la estoy pasando bomba. Sí, Exacto.
2: además hay una cuestión muy sencilla de que en este en este impulso a veces querer cometer errores pasan cosas graciosas como que capaz se encuentra algo divertido, que capaz no es la cuestión más óptima. Pero ha pasado tienes de ver jugar a Franco Juegos, y es como. Ah, nadie en la mesa sabía que esto podía pasar en el
1: juego. <risa> Franco tampoco. Claro. Sí, tampoco. La, la mayoría de las veces yo tampoco sabía que se podía hacer eso. Eh, no, y aparte es divertido. Y además, sí. siempre suele dar eh, del otro lado de la gente para que esta más experimentada en un juego. Y vi una persona nueva que no, no sabe bien qué está haciendo está experimentando, a veces. Es bastante entendido jugar contra una persona así porque te, te, te cambia tus estrategias. Sí, muy.
0: Eh, mi última recomendación sería, si ustedes explicaron el juego y todos son jugadores nuevos, tírense un handicap. Yo, por ejemplo, esto lo aprendí por culpa del Twilight Struggle que tiene este modo. Y lo disfruté mucho y me parece muy recomendable. Algo que me cuesta mucho como persona es que tengo un ego y no me gusta tener un ego, pero lo tengo. Y aprender a manejarlo es uno de los retos de mi vida. Hay algo de que cuando estás jugando contra un jugador nuevo te puede estar como mordisqueando el ego ahí atrás de tipo, "Ah, no puedes perder contra un jugador nuevo porque es la primera vez que estás jugando y vos tenés experiencia y papá, pa 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 pa". Mi mejor consejo es tirate un handicap y si ganás, ganaste porque tenías un montón de experiencia, entonces la otra persona no debería sentirse mal y si perdés, tenías el handicap, o sea que no es que jugaste mal. <risa>
1: Está
0: bueno, nunca la probé. Caso y punto. Twilight Imperium es un... Cuando juegas con jugadores nuevos... Es un gran momento para jugar con Sardagnor... Que es una raza de combate muy pedorra... Y va a significar que vas a tener que conquistar un montón de planetas... O sea que además vas a hacer que todos se enojen con vos... Y te traten como el villano y te peguen un montón... Que siempre es algo muy divertido... Así que...
1: <risa> sí, pues, es un buen consejo porque me pasa a veces de que... Quiero mostrarle juegos a la gente... Pero sí. pasa esto es decir... Yo sé que soy bueno en este juego. Y yo sé que tipo, sí. si juego contra alguien que nunca jugó, lo voy a destrozar. Y no va a disfrutar esa experiencia. Entonces, ¿cómo hago para que sea disfrutable para los dos? Hay gente que por ego se va
0: a ofender si haces eso. Hay que medir ahí mucho cómo te manejas. Pero a, a mí ha sido algo que me ha mejorado mucho la experiencia de algunos juegos. Y además yo soy un... Capaz soy yo, de vuelta, tiene que ver con esta cuestión misma de mi ego. Que trato en general de pinchar todo lo que puedo. Pero como que cuando jugás sabiendo en parte que tenés las de perder... No sé, hay, hay algo menos personal de cuando pasa lo que pasa. Si, si ganaste, joya, hiciste algo re improbable. Y si perdiste, era lo que tenía que pasar. Eh,
2: es como... Siento que
0: así es sí. como juego
2: todos los juegos que explican alguno de ustedes dos que tienen... Ese es mejor sé modo que, de jugar. Sé para mí. que lo van a jugar mejor ustedes. Entonces es como, bueno, claro. voy a tratar de divertirme mientras lo juego y listo.
1: Sí, sí, no esperen ganar la primera vez que jugar no. un juego. De... Está buenísimo si lo logran, pero en general es raro que sí. pase. O sea, mire la... yo lo que hago a veces
2: es, mirás el tablero, te fijas qué componentes hay, y capaz tenés una meta absurda que decís, tipo, che, tengo ganas de ver qué pasa con esto. Y te mandas a esa. Y curiosamente me ha pasado ganar juegos, pero no es algo que estás buscando a nivel, tipo, estrés, a nivel de tengo que ganar. Sí, caíste de culo y. Uy, gané. Sí. <risa> tipo, la, la estrategia de Jack Sparrow.
1: <risa> claro. Vayan a donde la, la, la diversión los lleva, digamos. Si, si les sí. parece interesante una mecánica, si les gusta comprar moneditas en un juego donde se puede comprar moneditas, cómprense en toda la monedita. Sí. Y métaselas en la boca. ¿Qué, qué dijo? <risa> <risa> eh, bueno, Yo lo no bueno, espero es que la gente que escucha esto de pronto empiece a meterse componente de jugo de no la boca. que hacer una aclaración de tipo no nos hacemos responsables <risa> quiero agregar un apartado de todos los juegos que sea tipo sensación en boca tipo <risa> mouthfeel
0: <risa> bueno gracias por escucharnos queríamos primero que nada agradecer a las chicas de estudio rancho por nuestro bellísimo logo eh, pueden encontrar su instagram en nuestra descripción son muy buenas las cosas que hacen así que vayan a darles una seguida este es un proyecto nuevo, si les gusta lo que hacemos, con lo, lo que más nos pueden ayudar es con difusión, compartiendo nuestras publicaciones o, si no lo hacen ya, siguiéndonos en Instagram o Facebook o Spotify. También, si les quedó alguna duda o tienen alguna pregunta que haya surgido a partir de lo que vieron, eh, nos pueden escribir por Instagram o por Facebook, tratamos de contestar lo antes posible y nos encanta dar respuesta en el programa, así que si les surge, genial. Y eso sería todo, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
2: a decir que estudio.rancho, que son las chicas que nos hicieron la gráfica del de podcast y de las publicaciones que van a ver, lo están trabajando todos ellos. Un amor, y
1: está hermosa Gracias.
0: Muy, muy bello y ahora, en más, soy un hexágono. Así que
1: estoy muy contento. <risa> siempre, lo que siempre quisiste, Tom. Sí, siempre quise ser un hexágono. Yo soy un dado, así que estoy muy feliz. Y yo eh, soy un Miple Rechancha y es, siempre me identifiqué con eso, así que está perfecto.
2: Sí, tenés extremidades, así que... Siento que vos sos un el granjero del carcazone,
1: <risa> Acostado. Sí, <risa> yo, siempre los mipels, <risa> sí. <risa> yo siempre pongo los mipels... yo siempre pongo los granjeros acostados porque para mí nunca están trabajando. Están ahí, chill, <risa> gente relajada.
0: Sí, nunca entendí esa mecánica de, del carcazone, como qué significa, tipo...
2: Están tomando vino en, en el campo, y... déjenlo ser. Sí, mal. Claro. La vida rural. ¿Por qué Había te crees que Don Quijote quería, quería vivir la vida campestre al final después Querías de retirarse? A caviar en el
1: pasto todo el día?
2: Claro.
0: En vez de sí. Don Quijote sufría de demencia y por eso quería
2: vivir sí. en el campo. Quiero hacer un chiste, che. Tom, <risa> <risa> Déjame hacer un chiste.
1: <risa> todo arruinamos, todo. <risa> todo arruinamos. So, eventualmente me voy a querer hacer un café, así que si en algún momento quiero hacer sí, un precio tranqui, tranqui. En, Esto es. Un
0: no, si querés irte en el medio, seguimos hablando nosotros. No, porque hace ruido
1: mi cafetera. cafetera. Lo, te
0: borro tu audio, a esa ver, es la gracia no. de grabarnos a todos. Bueno, pues, me carado. olvido por eso, <ríe> a
1: veces la magia de la edición, ¿ok? Traca, <ríe>
0: por, eso, por eso no me preocupa que esté haya haciendo todo este quilombo, si no sí. sería un tom mucho más alterado
2: del que soy. Perdón, pasó, pasó, si sí, estaba muy cauteloso y le quería decir como sí, te podés hacer mate, tranqui.
0: Sí, ¿Está? hace quilombo, <risa> hago, participá. Ya sos prácticamente... Arra un bombo y ponete a cantar la macho, pero sí, mal. no pasa nada. No
1: te están <ríe> escuchando, pero está bien. <ríe> Es Vide mini. mini porque Estamos <risa> hablando del <risa> toilet de Imperium.
0: No, no. Eh, no, que me, me están acá contratando como baño portátil. Nice.
1: Eh, no, no quiero no quiero adentrar. So, sonó
0: mucho peor de lo que pensé eso, perdón. No, que va, va, a se estaba por ir y va a venir una amiga de ella a buscarla y necesita pasar al baño y me está preguntando si puede entrar. Le dije que sí, obviamente. No, no lo no, no, Nada. <risa> sí, eso, gato. Muy bien toporte. Una pre. Yo quiero que sepan el martillo
1: que estoy viviendo.
0: <risa> es un, un gato, gato que te parado quiere, te adelante hace ruido, mío.
1: Tomás. ¿Cómo? Es un gato que te quiere y te hace ruido.
0: No, 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 no me quiere. Está tipo parado adelante mío mirándome fijo a los ojos maullando cada 30 segundos. Y si me acerco y le trato de hacer mimos, le juego, lo que sea, no. Se escapa, se va y vuelve. 30 <risa> segundos después se para adelante mío, me mira y... ¡Miau! 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 ¡Qué tu madre. Sí, estoy hablando <risa> de vos, gila. <risa>
1: <risa> eh. Nunca había escuchado eso, la de la hoja. La no, yo tampoco. No, y jugué al cielo de
2: Drácula con Tom y no la vi la
1: hoja. Tampoco. Vos decís Pero que no. es como un secreto que tenía hasta ahora. O sea, nos está, nos está contando un poco el sneak peek, el behind the scenes de Tom eh. <risa> como explicador de juegos. Mal, mal. Como que esto, esto es parte de, 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 de los extras que vienen en el DVD. Sí,
2: yo puede que haya entrado mientras hablamos en un vórtice de mirar qué juegos se pueden comprar. <risa> estoy tipo con una pestaña abierta en eh, google Depository y otra pestaña abierta con los locales de juegos y estoy como entrando en un vórtice que no tengo que Pero entrar.
1: pará, boludo, ya te compraste el robot.
2: Sí, 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 tengo que bajar un cambio, pero nada, me pasó, fue como... Miré las novedades no. en la página de Sean y fue como, ok...